0: Hop là, voilà, c'est bon, allez, c'est parti!
1: Back in the days when there was a teen age! Welcome to Team Gun Let's go home! Let's go home,
2: ladies and gentlemen! Let's go home! les moitiés sur la tête de notre pivot de VNT,
1: oui, pour les stocker dessus! It's over! It's over, ladies and gentlemen! Back in the days when there was a teen Asian.
2: Bon les gars, ce soir, en période hivernale, on va essayer de se réchauffer un petit peu. On mmh. va partir dans des contrées où il fait bon vivre, où la chaleur est omniprésente et aussi où une équipe a performé de façon très, très efficace pendant la période par laquelle on va, on va traiter. On va parler ce soir du Miami 11, 2000, 2012, 2013. Et je pense que avec moi ce soir, euh, Vlad et mmh. mon ami le grand yaya
1: mmh. pourrons
2: <rire> insister sur le fait que cette équipe formée avec l'ostres amigos qu'on le connaît par nom et par légende claro. pourront, <rire> pourront débattre assez largement sur cette période qui a fait les joies et les malheurs de nos amis du 8.
0: Ah, quelle belle équipe. C'est un plaisir.
1: Ouais, vas-y. C'est ah. très difficile pour moi. C'est très difficile. <rire> <rire> tous me, mes équipes. Après, à être perdus. Tous, 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 tous. Ouais, ouais, franchement, c'est une période vraiment difficile pour moi parce que toutes les équipes que j'ai supportées se sont inclinées face à ce hit de Miami. Avant de commencer ce podcast, les gars, je tenais déjà à exprimer ma joie de voir LeBron James s'incliner dans ses finales 2011. Putain. Comment oh ouais, 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 ouais. bon, j'étais saucé. Bon, j'étais surtout saucé pour The Matrix, parce que je l'aime beaucoup. Donc ça, même Jason Terry, tous ces mecs-là. Mais LeBron James, notamment pour les plus jeunes auditeurs et auditrices. Euh, il est resté bloqué deux semaines à la maison, enfermé après les défaites de 2011. Mmh. Il en pouvait plus. Il, est... il, 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 il parlait après le son. Il a été dans un une coup. bulle. Ouais, ouais, il a pris un coup. Il a pris une vraie droite parce que si vous vous souvenez bien, lors de l'introduction, euh, été 2010 euh, pour l'ère des triamigos, no one, no two, no three, no four. <rire> non, il a commencé à rêver, tu vois. Il a cru mmh. la ligue, il allait se régale. Donc, les, la, la défaite de Dallas, franchement, c'était bien fait pour son orgueil quand même. Parce que là, c'était pas possible pour moi. Donc, euh, franchement, jusqu'au début. Allez, maintenant, bah c'est bon. Lâchez-vous. C'est parti. Bah,
0: ce non, fut, après, après, ce fut une bonne chose. Moi, je pense que 2011, ouais. ce fut une bonne chose pour lui.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Clairement. Non, non, pas non, pas je... je...
0: En termes de motivation, de bon, toute façon, on abordera le, le sujet de la motivation, je pense, au cours, euh, cours de cet épisode. Mais pour, je pense que le Lebron qu'on a jusqu'à maintenant, s'il n'y avait pas eu 2011, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu euh, un Lebron James peut-être aussi fort,
1: aussi performant.
0: Euh, Qu'il a, ouais, qu a pu être sur, euh, bah, tout, en fait, sur toute la décennie
2: euh,
1: 2010-2020. Complètement. complètement. Polo
2: Ouais, non, mais ce que j'allais dire, bah, après, je pense que. Comme tu l'as dit, à juste titre, ils pouvaient aussi se dire que ça allait être bon, parce qu'avec le collectif qu'ils avaient mis en place, euh, bah, ils, avaient, ils avaient assemblé quand même une armada qui était assez intéressante. Mais je pense que voilà, dans le sport, c'est ça qui est beau dans le sport, c'est que même si tu assembles, euh, un peu comme les Power Rangers, euh, toutes les forces en, en présence, il, the faut
1: the il faut une alchimie.
2: Il faut une alchimie, il faut que les gens savent euh, leur rôle, il faut qu'il qu y ait du liant. Et je pense que là, ils ont assemblé sans trop qu'il y ait du Lyon et cette défaite leur a permis de créer ce lion pour faire en sorte qu'il soit plus efficace après.
1: C'est bien que tu parles de lion parce qu'en fait, le gros défaut du hit lors de la saison 2010-2011, ça a été la prise de leadership entre Dwayne Wade et LeBron James par rapport à ce rôle-là. On savait qu'il se patinait un petit peu entre les mains. Dwayne Wade a fait preuve, de, de, pour moi, de leadership, de maturité, de sagesse en laissant LeBron James prenant les rênes concrètement du hit, ce qui va même se voir lors de ces deux saisons, bon là c'est plus la saison 2011-2012, euh, où, où, où là où les rôles vont être selon moi mieux répartis par rapport à, à cet effectif mis en place par Patreley et Eric Spoltra, et ça va clairement se voir parce que bien que les Brand James et que le hit se soient inclinés euh, en finale NBA 2011, on se rend compte quand même ben, que l'adversité va dev... ça va devenir de plus en plus difficile à pouvoir aller contre mm -hmm. et quand tu regardes l'effectif qui a été posé on va dire été 11, avec Mario Chalmers qui arrive pour 12 millions de dollars. Bon, moi, j'estimais pas qu'on puisse se donner autant d'oseille, mais ça a été fait. James Jones, le coéquipier préféré de LeBron James, hein, oh, qui oui. est un, un excellent euh, euh, homme de pouvoir du côté du, I, euh, non, pardon, du côté, euh, des Suns. Des Suns, oui. Et bien sûr. Shane Battier, homme de devoir, homme euh, de l'ombre, qui est capable de faire des tâches et qu'on a vu faire des tâches ingrates hein, euh, du, durant les playoffs 2012. On aura le temps d'étayer tout ça.
0: Très, et... très, très, très important.
1: Uh, excellemment important, notamment, bah, dans ce Stretch 4, hein, où on joue, maintenant, bah, ça, c'est concrètement, on va dire, allez, développer avec Shane Battier sur le poste 3, poste 3-4. Et puis, bah, après, t'as des, t'as des mecs, uh, John Howard et tout, donc, ça, c'est le mec, euh, bon père de famille, et euh, <rire> Eddie Curie, qui doit impérativement signer un contrat pour gagner de l'oseille avec euh, ses quatre enfants, avec ses quatre fans différentes, évidemment. Et, euh, voilà, tu vois, tous ces mecs, et puis, il y a des départs quand même marquants. Mike Bibi, mmh. tous ces mecs-là qui bombardent Eric, Bat euh, non, Eric euh, Dempire, Eric ouais, ouais, qui s'est terminé, Jamal Magloire. Ma, 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 ma grosse déception de ce mec, il s'est écroulé le rond de sa alors qu'il a été All-Star, je comprends pas. Ouais. Ça co ouais, Franchement, laisse tomber. Et, Z et Big Z, qui arrête tout. Et Eddie House, qui n'est pas reconduit pour cette saison 11-12.
0: Ouais, bah en effet, il y a quand même un peu de mouvement. Ça, ça a généré quelques mouvements quand même cette défaite. Il y avait quand même quelques quelques points à faire progresser on va dire euh, aussi peu, alors fait on va dire anecdotique mais qui aura quand même son importance euh, notamment sur la suite du, du hit c'est notamment la draft de Boyan Bogdanovic hein, en 30e oui. position qui sera automatiquement euh, échangé euh, avec euh, notamment le tour de draft des, euh, des Wolves euh, pour un certain Norris Cole
1: tiens tiens Norris Cole
0: ouais Norris Cole euh, avec aussi un second tour de draft et une compensation financière de euh, vers le vers les wolves de minnesota, minnesota
1: exact ouais norris Wolves c'est un bon nba hein. ça, ça oui. qui, qui a
0: qui a surtout fait très rapidement qui a su faire sa place euh, au sein de cet effectif en étant vraiment euh, bah, le le meneur backup par excellence et qui ouais. a été très solide et notamment défensivement
1: ouais.
0: euh, qui avait de, de sacrés cannes euh, et qui aura, vraiment fait, euh, qui aura vraiment fait ses preuves dès sa première saison oh, de, de rookie
1: complètement il a clairement sa place dans cet effectif du hit euh, après bon t'as des, des vieux roublards dans cet effectif les Mike Miller, tous ces mecs là bon, qui sort du banc, qui est là euh, bon, j'ai bien dit James Jones et notre Renituria français, qu'il fallait quand même mmh. signaler hein ne hein, faut pas
2: l'oublier exactement exactement. <rire> mais je, je pense qu'il a, a un truc pour être dans les bons coups je sais pas comment il fait c'est dingue à c'est <rire>
1: incroyable. Il a, je vois les il, a, il, a,
2: il a une sensibilité. Je ne sais pas comment il fait. Peut-être à l'époque, son agent, il avait du flair. Ou je ne sais pas, mais en tout cas, oh, euh, bien. toujours euh, bien placé, un peu comme au
1: tiercé. C'est incroyable, au <rire> tiercé. Ça me rappelle mon daron quand il partait au tabac et tout. <rire> bon au <rire> et il nous a régalé le daron. Ouais, re, re, en plus, hey, René Turev, il fait, il, fait il fait 13 matchs de saison régulière, dont 5 titulaires. Et, 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 et en play-off, il fait 12 matchs de play-off. Non, elle, elle, la rentabilité, elle est extraordinaire. 13 matchs de saison régulière, 12 <rire> matchs de play-off. Et dont 7 titulaires en plus. Non, c'est exceptionnel. Franchement, on a rarement vu hein, un tel euh, ratio... Euh, <rire> proche de 1, tu vois, vraiment proche de 1 non. Ouais bon, les gars, saison régulière Ça se passe plutôt bien du côté du hit oh, avec, attends, euh... attends, attends,
2: attends Doucement, vas-y,
0: de... effet Il y a quand même un effet marquant De l'intersaison cool, ouais. 2000... 2010-2011 euh, Pardon, de 2011-2012, je
1: veux dire C'est quoi, c'est un... quoi, c'est quoi, quoi. Ah, il y a le lockout Ah ouais, c'est vrai, votre merde là
0: ah
1: <rire> Ouais, ouais, vas-y <rire> Il y a, -y, y a un, un
0: énorme lockout <rire> Euh, oui, notamment avec tout ce qui est renégociation euh, des, conditions, euh, des conditions salariales notamment des, euh, des joueurs euh, Chris Paul en était le président hein, bien évidemment mmh, ben oui. et euh, bah, quand même euh, Lockout qui prendra euh, fin uniquement le 26 novembre 2011 avec une reprise le 25 décembre euh, le 25 décembre 2011
1: Ah le Je show à l'américaine le show pas. à l'américaine on n'oublie rien et on place ça où il faut le 25 décembre 2011 début de la saison NBA exercice 2011-2012. Bon, les négociations, euh, c'est clair que elles ont quand même traîné. Nous, elles, je sais pas pour vous, à l'époque. Moi, j'avais quand même, ça euh, m'avait quand même touché. Je comprenais pas trop celle de 98 à l'époque là, quand Jordan s'arrête, tout ça et tout. Ça me paraissait un peu lointain. Mais celle de 2011, on était clairement dessus. Il y avait Jderek Fischer aussi, alias Samuel, euh, qui était souvent <rire> très bien habillé. Il <rire> était aussi, je crois, un membre important du syndicat des joueurs aussi, hein, Jedrek. Euh, enfin, euh, par rapport à ces postes-là. Et donc, la saison 2011-2012 commence avec euh, le duel de la finale euh, de juin dernier qui a été une droite monumentale pour les Mavs. Oui, hein.
0: oui, ouais, bah, gros blowout. En plus, sur le terrain de, de Dallas, hein, victoire 105-94 avec ouais. euh, le grand James de Gala. En fait, est... Ouais. Bah, il est clairement venu en mode revanchard. Le duo Wade-James euh, Wade qui est bah, vraiment... Euh... Hyper, euh, hyper performant. Hein, le Brangem, 37 points. Le Duaneway, 26. Voilà, que demander de plus euh, Avec un tout petit Chris Bosch, par contre, qui a été assez maladroit. Euh, mais bon, voilà. Ils mettent... Euh, voilà, et, euh, en fait, ils arrivent. Premier match. Bonjour. C'est la rédemption. On est de retour. Euh, on, est là pour casser des, on est là pour casser des bouches.
1: Ouais, complètement. Complètement. Et ça va très, très bien se passer pour euh, euh, le hit en début de saison. Hein, quand tu regardes le bilan... Euh l'autre, tu t'aperçois bah, qu'il y a déjà un très bon rythme déjà pour le hit. Hein. Donc, ouais, mais comme on, le,
2: comme, comme on le disait, je pense qu'ils ont, ils ont fait des ajustements. C'est un peu comme dans les équipes NFL, c'est-à-dire que en fonction des match-up qu'ils avaient en face, ils ont trouvé les meilleures combinaisons pour faire mal à tout le monde. Donc, Forcément, quand tu, quand tu pars avec cet avantage-là, bah, tu abordes des matchs un peu plus facilement. Et puis, On va dire que dans ton effectif, tu as, as des gars comme LeBron James, comme Dwayne Wade. On oublie aussi de parler de Bosch tous ces, tous ces, tous ces, toutes ces personnes qui peuvent faciliter un peu le, la circulation de balles, le jeu offensif, et aussi en défense, parce que souvent, on parle souvent de LeBron James en, en attaque, euh, mais on oublie qu'avec le temps, il devient de plus en plus intéressant euh, en défense, même si ces mm. dernières années, je pense qu'il perd un peu en puissance par rapport à ça.
1: Ouais, il bah, est moins concerné.
2: Il est moins concerné, mais je pense que là, il avait des choses à prouver, donc je pense qu'il a. Il a un peu mis les bouchées doubles pour faire comprendre que cette année, euh, on n'est pas là pour rigoler.
1: Oui. Complètement. Et tu parles bien de la défense en plus, hein, parce qu'ils sont la quatrième meilleure défense du pays en plus avec 92,5 points mmh. Tu sens que le Heat a vraiment step up dans ce domaine-là pour faire front aussi aux x de Boston, hein, parce qu'on sait que c'est une des franchises aussi qui défend très bien. Euh, le Heat va faire une saison régulière vraiment euh, de rêve. Il y a neuf victoires consécutives sur la période en, euh, entre février à partir du mois de février où on commence à gagner un rythme important pour les playoffs. On, quand arrive la période printanière. Euh, beaucoup de victoires à l'extérieur surtout sur des équipes euh, importantes de la ligue et notamment à l'ouest où le Heat va, va avoir un très très bon bilan et va finir mmh. la saison régulière avec 46 victoires 20 défaites Pff toi ah ouais. bah, tu te dis que les playoffs t'es bon, bien parti là, franchement là pour toi Vlad hein.
0: bah oui euh, la première euh, la première partie de saison hein, ne serait-ce que jusqu'au Play, euh, jusqu'au playoff jusqu'au All-Star Game est vraiment excellente hein, parce qu'ils euh, enregistrent seulement 7 défaites Jusqu'au All-Star Game. C'est chaud. Hein. Euh, après, sur la deuxième partie de saison, bon, il lâche un petit peu les chevaux. Ouais. ouais, ouais. Euh, Davis en profite pour euh, pour notamment faire tourner son effectif, aussi un peu reposer euh, le le Big Three. Euh, bon, par contre, ils ont quand même de sérieux de sérieux adversaires, on va dire, avec un duel à distance euh, que sont les Chicago Bulls, hein, menés Bien par Eric Rose, bah, qui sera MVP. Euh,
1: sur, euh, sur non, il en titre il est MVP en titre d'Eric Rose. Euh, oui,
0: il MVP en titre pardon. Oui, c'est vrai, ouais. je confonds avec la saison euh, ouais, bah, 2010 a... euh, d'ailleurs que Miami les a bien frappés en finale de conférence ouais, vraiment, vraiment euh... quelle baffe. <rire> Grave. Mais euh, <rire> oui, Miami juste euh, oui juste ça dé... en fait ça ça déroule, ça déroule tout simplement. Euh, ça gère excellemment euh, l'effectif bon il y a quelques petites blessures à gauche à droite mais qui sont quand même dans la globalité euh, très bien gérées et euh, voilà le, le hit va terminer en 46-20 deuxième de la conférence est premier euh, de la division euh, de leur division euh, division sud-est donc euh, voilà que quoi d'autre euh, quoi d'autre à dire j'ai envie de dire
1: mais les adversaires potentiels que nous connaissons du hit hein, avec comme tu l'as bien dit les Bulls de Chicago les Pacers de l'Indiana aussi ah bon, les, oui. Et Boston, bien entendu, hein, qui, a, qui, qui, qui va jouer ses dernières batailles pour les papis euh, verts. Euh, là, tu, tu, tu vois le premier tour. Bon, moi, le premier tour, il m'a clairement énervé parce que euh, le premier tour de Carmel Anthony, est putain, mais... <rire> C'est un truc de ouf, ce mec. <rire> <rire> oh là 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 là. Il quand même il me rend ouf. Vous vous souvenez de la, du match que fait contre euh, les Nuggets de Denver face aux Cavs de Cleveland dans saison régulière, là, en 2009
0: Oui, le, le duel à 45
1: points... Tu, tu... Putain et hey, franchement. Lorsque je t'avais crié à Masmoudi à la cité, le lendemain comment on était saucé. Putain oh <rire> là là on était. Ah oh, les Brondesfils ils la perdu comment Melo il a, a gonflé sa mère. Oh, c'était franchement ce match là. Si vous pouvez le regarder, je crois qu'il est en plus en rediff sur YouTube et tout. Franchement c'était régal. Mais là tu dis que Melo il passe à l'est après avoir pleurniché pour partir. Il arrive maintenant au Hit. Bon euh, non pardon Onyx euh, bon c'est vrai. Les Nyx sont euh, je crois qu'ils sont pro, ils sont combien là d'ailleurs je crois qu'ils sont euh, ils sont, ils sont septième, ils sont positionnés septième pour les qualifications en playoff. Bon, c'est un peu normal que le hit passe, y a pas de souci avec ça. Mais tu t'attends quand même à une certaine confrontation, surtout que as des mecs du côté des du, des Knicks et tout, qui sont quand même là. Mais le hit a été, ont été très sérieux pour affronter cette rencontre, notamment les matchs, euh, euh, du côté des Knicks, euh, du, du côté de New York, où ils ont été extrêmement sérieux. Ils l'emportent 4-1. Encore une fois, Mélenchon démontre, mais bah, qu'il est en dessous. Donc, qu'il aille se faire foutre. Et, euh, et, ah, il
2: n'est et... pas en dessous. C'est juste quand quand il y a de la pression et que ça, ça compte, bah, il se dégonfle. Ce n'est pas, le... pas, pas le problème. De... C'est pas le Ce C'est pas le problème. de Parce qu'on sait que des, des pions, il peut en mettre. Mais après, le problème, c'est que c'est toujours pareil. C'est-à-dire que tu peux être bon en saison régulière. Mais comme on disait la dernière fois en aparté avec, avec Kevin Durant, à un moment... Il faut savoir ménager euh, sa monture pour être puissant quand ça compte. Et Bien je sûr. pense que moi, euh, Carmel Anthony, il a beaucoup donné de son énergie euh, quand ça comptait pas. Et quand il fallait avoir l'énergie quand ça compte, bah, il n'en a plus. Donc mettre 45 points, 50 points dans Combien des matchs, non. je ne dirais pas d'exhibition, mais des matchs en fait, qui sont là juste pour amuser la galerie, tu peux faire ça un an, deux ans, trois ans, mais à un moment, si tu as envie de gagner des trucs, tu te remets en question, tu dis « Ok, c'est bon, mais maintenant, il faut que je sois efficace ». Je pense bolos. que ce n'est pas le cas, <rire> tu vois <rire> non, <mais> pas, <rire> Je sais pas si c'est des bolos, mais pour moi… Ah, mais c'est un
1: boloss de, de toute manière, ils fait. on a déjà fait un podcast sur ce que mais c'est des mecs de spi. <rire> venez, il venez, 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 y a un vrai truc après, demi-finale de conférence Est, que le Hit… Euh, Va mener face aux Pacers de Lindiana, ont mené deux victoires à une putain de sa race.
0: Donc... lui qui n'a pas été simple. Hein.
1: Non, 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 mais après, il y a un mec que moi j'aimerais clasher, je profite de ce podcast pour le faire, c'est Danny Granger. <rire> En fait, ah là là en là fait,
2: là hé. La là me... ah
0: ah là ah la, faut, la, 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 la... <rire> la faute de Granger au milieu de terrain Et le Bron James qui sort son coude, il a voulu l'embrouiller
1: direct Ouais mais c'est un ouf Le nombre de fois où Daddy Granger il a voulu chercher l'instant avec les Brown James Vas-y viens maintenant, vas-y viens, viens, viens En plus tu vois bien qu'il fait le jeu d'épaule pour faire un, un contraint avec. eux avec LeBron James, donc LeBron James il saute pas parce qu'il va dire dans la presse avec Dwayne Wade à côté, il va dire écoutez, on veut pas se battre pour pénaliser, pour pas pénaliser notre équipe du hit et tout, donc euh, il faut que Danny Granger se calme et tout pour pas pénaliser les mecs à nous, sinon on va sauter, tu vois pas <rire> il se balle... en fait, il se prend pour qui ce bâtard consomme toi sur ton basket, putain bâtard... Ouais, mais tu, 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 oh, vois, la, tu vois la
2: différence, tu vois la différence d'Amaz, là où même si j'aime pas le LeBron James, hein, mais le LeBron James il sait que ça a un impact sur son équipe. Bien sûr. Il peut lui-même lui dégoupiller, il peut lui-même faire des trucs de ouf, mais il se dit, Man, moi j'ai une mission. Tu vois comment parlait la même fois même avec ton, avec, ton, avec, ton, avec ton collègue sur le, sur le côté émotionnel. Il ouais. connaît sa mission. Il bien savait, sûr. quand il a commencé l'année, il a dit, écoutez-moi les gars, cette année, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que si, soit on fait rien, soit on prend tout, on, on, on ramasse la mise. Et je pense que quand tu pars avec ce mindset d'être prêt pour bolosser des gens. Même s'il y a des gens qui veulent te mettre, te mettre des pièges, tu les regardes au rigolo, tu dis écoutez, j'ai pas le temps avec vos vieux pièges, bah, ça oui. m'intéresse pas.
1: Bien sûr. Pas ce, ce que je veux ce, dire Ça aurait été lui qui aurait été perdant si jamais. Ça aurait été vraiment les Bron James au contraire de Danny Granger qui était déjà sous la pente descendante déjà du côté des Pacers. Un monsieur est en train de passer devant lui nommé Paul George, OK euh, Mais il a manqué quoi aux Pacers concrètement, Vlad, pour passer ce hit-là
0: Ah bah, il leur manque un Danny Granger All-Star tout simplement. Est, enfin, il n'est pas All Star ce mec. Oui, mais qui a été All Star Oui, euh, ouais, qui a été All Star Et en fait, il manque ce Danny Granger là, je pense. Enfin, en tout cas, pour poser plus de problèmes. Est-ce que ça garantit forcément euh, le passage à la phase suivante Je ne suis pas non plus hyper sûr. Mais Et en fait, il leur manque clairement bah, un vrai franchise player digne de ce nom. Euh, ouais. Paul George était en train plus ou moins de commencer à... Voilà, encore il était jeune. encore jeune, il commençait euh, vraiment à faire ses gammes. Astersil, euh, le meilleur scoreur sur la série, c'est David West avec 14,8 points. Ah ouais putain. Tu ouais, peux ouais, pas je... C'est chaud. Euh, Roy ouais, Roy Hibbert qui a aussi été All-Star, il est seulement à 12 points. 12 points aux rebonds, bon, allez, on va dire... Ouais, il... mais il est encore genoux,
1: hein. J'en veux pas à mes Pacers qui perdent là, c'est pas là. Et
0: voilà, Roy Hibbert à 25 ans, il a quand même un peu la force... Il commence à avoir la force de l'âge. Danny Granger, qui est vraiment à, en pleine force de l'âge, à 28 lui, ans. Lui, c'est lui,
1: ouais, lui, c'est lui. Ouais, lui. Et euh, lui.
0: David West, voilà, qui est vraiment, on va dire, en plein prime, entre guillemets, il est à 15 points. Mais c'est pas suffisant, il manque clairement un scoreur pur et dur, et... Euh... Ah ouais, ça pas. Part... Malheureusement, bah de toute façon, c'est un peu cette série-là hein, qui sera la bascule de la carrière de Danny Granger, euh, Ou ouais. derrière, ça va être Paul George, clairement, qui va prendre le dessus. Complètement,
1: complètement. Et arrive enfin la finale de la conférence S, eh, messieurs. Bon, là, je vais laisser Polo s'exprimer, parce, <rire> euh, parce que. Pour toi, moi, 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 moi cette finale m'a fait mal quand même, parce que j'ai vu que c'était la fin, quand même, je... pour les vieux les, brichards. Les, les je... les
0: je me permets juste une dernière précision aussi sur, euh, sur la, sur la partie ça, avec les Pacers. Uh, facteur très important, ça se trouve, ça aurait été beaucoup plus expéditif parce qu'il y a aussi un certain Chris Bosch qui se blesse dès le premier match.
1: Ah oui, c est c est ça. les hey. abdos. Et
0: oui, exactement. Ah bah, oh, non, mais,
1: non, mais il gagne cette rencontre quand même, le Il, bah, il gagne, Oui, oui,
0: il gagne cette rencontre, mais tout le reste de la série, il n'est pas là.
1: Ouais. ouais. ouais on, aura, on aura pu prendre Dans la peinture. C'est ça, tout ça. Ouais. Ouais, c'est ça.
2: Bon après, bon après pour Boston, enfin comme tu l'as dit, hein, c'est le le, euh, le côté vieillissant. Mais je pense que comme je l'ai dit au début du, du du podcast, ils ils savaient qu'ils allaient forcément se retrouver face à face à nous. Et je pense qu'ils ont mieux abordé euh, les, les match-up. Après bon, Rando fait toujours son travail, mais ça. Exceptionnel, Il est exceptionnel. Ça bouge pas. C'est ouais. le joueur de la série. Que...
1: Non, mais vraiment... Côté Boston, c'est le joueur de la série. Hein. On Pour va moi, c'est meilleur dire, meneur va dire, de la Ligue. Hein. On Pour moi, c'est à que... cette époque-là.
2: ouais c'est ça. Mais on, va, mais on va dire que c'est plus une, une, une série de traînards. C'est-à-dire mmh. qu'ils ouais. savaient que si ça, si ça traînait, ils, ont... enfin, ils avaient plus de chances de l'emporter. Et forcément, bah, on était plus dans la force de l'âge. Si on avait plus clo... enfin faire des closers, terminer des matchs, qu'on aurait pu gagner... Des matchs pour, avec les prolongations, quoi que ce soit, qu'on puisse les finir, qu'on puisse les finir avant ces, ces prolongations-là, ça n'aurait pas été pareil. Mais je pense que leur mentalité, c'était on va essayer de les pousser au bout. Les oui. pousser vraiment à faire le plus d'efforts possible pour nous, après derrière, récupérer l'avantage. Et bah, moi, ce que, quand qu'on y repense, les forcer Boston aller à aller match, jusqu'à un match 7, ok, c'est risqué. On va dire sportivement. Mais, on, mais tu prends ton destin en main c'est à dire que tu dis voilà ok euh, je suis dans une euh, je suis en train de peut-être euh, virvolter mais je me dis voilà j'ai ma dernière chance il ne faut pas que je la loupe et là je, on peut dire quand même que euh, même si je ne suis pas un grand fan du 8 ils ont fait le nécessaire pour pousser à bout leur adversaire et c'est pour ça que je pense que c'était plus simple après de, de, de l'emporter sur Boston même si Boston moi, je suis
1: il y a des choses à dire. Hein. Oh ah, vas-y, vas-y. Je, 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 je vous écouter. <rire> Vlad, Vlad, c'est un lébroniste. Ah, Ça lui le, oui, est...
0: oui, vive le LeBron FC au passage. <rire> euh, mais <rire> mais euh, ah, moi je, euh, moi je serais pas aussi binaire quand même parce que Miami mène la série 2-0. Hein, au ouais.
1: début, hein, oui, il mène ouais.
0: 2-0 sur des victoires quand même assez larges. Euh, mais... le match, le match et, 2 et, était plus difficile oui, le, le match, match 2, 2 était quand même plus serré oui, mais le euh, match oui. 1 oui, ça a été euh, vraiment ouais, a pas euh, photo. A pas photo. une promenade de santé euh, mais, euh, mais par contre les trois matchs suivants wow, ouais. Boston ils, en fait ils ont clairement en fait dès qu'ils sont c'est là justement la, la chose qui est marrante c'est que euh, Miami euh, bah, en fait c'est dès que ça revient à Boston dès que ça revient à Boston là il y a le déclic on ne sait pas... Bon, bon voilà, et je pense qu'il doit y avoir aussi l'ambiance un peu du TD Garden qui a joué pour beaucoup, parce que match 3, il gagne de 10 points, et match 4, il gagne seulement de 2 points. Ouais. Mais surtout, le match, c'est le match 5, avec l'énorme shoot ouais, de, de Paul Pierce, euh, de Paul Pierce bah, sur la tête de Lebron, en plus, si j'y sûr,
1: sûr. Non, non bien. Où c'est
0: la clim totale à l'American Airlines Arena.
1: Ouais. <rire> Total. Shoot. shoot exceptionnel. Shoot exceptionnel. Oui. Vas-y, vas-y, Vlad, continue, je t'en prie.
0: Non, non, mais c'est voilà shoot, shoot exceptionnel. Donc, il y avait 2-0 pour Miami. Au final, il se retrouve à 2-3. Euh, on a un Paul Pierce qui est très bon, qui est hyper clutch. On a un Rajon Rondo, comme je disais, de Gala, qui est ouais. était clairement le, la, la kryptonite du, du Hit sur cette série-là. Euh, il était complètement, euh, complètement injouable. Euh, Mario Chalmers il a pris mais il a pris tarif pendant toute la série toute la série enfin, toute, toute la série se fait boire toute la série soir, il, bon. prend, il prend super cher mais derrière moi je me rappelle hein, pour avoir vraiment suivi euh, cette saison euh, à fond euh, et notamment ces séries de playoffs. tous les reporters que ce soit sur ESPN je me rappelle je me, je me souviens encore des débats qu'avait euh, Stephen A. Smith avec, euh, avec Skip Baylays à, à l'époque mais personne là le match 6 c'était euh, c'était Boston qui gagnait tranquillement à la maison c'était ouais, juste ouais, l'ordre ouais. de la formalité et que ouais, ça ouais, ouais. allait et que ça allait être vraiment mais encore encore plus un coup de massue sur la carrière de LeBron James que la finale perdue face à Dallas
1: exactement c mais, mais c'est bien, bien que tu parles de ça moi franchement j'ai regardé les stats de Rondo mais c'est un truc de ouf il est trop, trop fort ah, la non, série c est, c est, est trop est fort est hey, sur la vue de ma mère il mais, mais ce mec mais, mais il se fout de notre gueule il s'est pas shooté. il met 44 points <rire> en fait, Boston, cette saison 2011-2012 a été difficile physiquement pour eux. Le hit a clairement été au-dessus. On s'attendait quand même à ce que le hit soit. Mais je pense que c'est le véritable esprit de compétition de Boston, bien que les mecs physiquement n'arrivent plus à tenir, qui a fait front face à un hit qui était censé être plus fort. Alors après, on sait que les Brand James s'est inclinés plusieurs fois face... Euh, euh, au, euh, face aux Celtics les vieux Celtics que mmh. soit même en saison régulière aussi avec pas mal de défaites à domicile aussi je m'en souvenais très bien je me levais le matin et tout ça enfin la nuit comme nous tous donc il y a une confrontation qui est là n'oubliez pas aussi que les Bulls de Chicago sont absents c'était eux qui étaient censés être présents aussi lors de cette finale de conférence S-2012 hein, avec mmh. Derrick Rose qui se blesse et la, la carrière change à jamais donc Boston est encore là et t'as ce match 5 ou t'as Lebron James pas au lors du match 5 il avouera clairement le plus grand adversaire que j'ai eu en carrière c'est Paul Pierce et ça s'est retrouvé lors de ce Game 5 avec ce shoot exceptionnel qui va mettre sur sa gueule où nous tous on se dit comme tu l'as bien dit Vlad c'est mort Mais arrive le Game 6 mm. le Game 6 le franchement... regard non mais il y a la photo le regard la, la photo la... non c'est trop c'est pour... eh. eh, trop c'est <rire> trop vous savez les gars je, 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 je fais un podcast sur la, voilà, la, la gestion émotionnelle comme vous le savez bien franchement les Bron James je suis sûr qu'il n'était plus lui-même le match qui... Mais bah non, le... 45 points. 15 euros bon. Euh, il fait quoi d'autre encore ce que là 19 sur 26 au shoot, les gars <rire> Merde Un match de ouais, mais... faut... Non, vas-y. Polo, il y a quoi
2: Thomas, Je pense qu'on oublie un truc. Et ce qu'on l'a dit au début là, du podcast. Le broad James, il a l'habitude d'avoir une cible dans le dos. Et on l'a répété ouais. à plusieurs reprises. Je pense que tu t'acclimates à être euh, un peu le, la, le, le gars qu'on a envie d'abattre et ça, ça je pense que ça, ça donne encore plus d'énergie à démontrer que bah tu peux pas m'abattre en fait
1: mais c'est pas je tout le monde que... qui a ça excuse-moi de te couper la parole polo exactement tout le monde qui a cet état d'esprit là exactement mais, il adore jouer à l'extérieur ce mec il oui. adore ça ouais oui. mais c'est
2: mais c'est ça que même si moi j'aime moi j'aime pas le joueur mais son mindset et la façon de, de gérer sa carrière on peut rien lui enlever honnêtement ouais, ouais c'est un, c'est, c'est, un caïd. Et, euh, faut... Non, mais, non, mais faut, il faut, il faut appeler un chat à un chat. Moi, je, franchement, c'est que un... je j'en discutais j'ai pas trop temps avec un pote. Je lui dis, j'aime pas la gestuelle, j'aime pas le, 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 le ressenti qu'il a sur le terrain, mais il est efficace. Pour moi, c'est, c'est, c'est comme les, c'est comme les Allemands. C'est-à-dire que t'aimes pas le style,
1: t'aimes pas le style, mais alors que. Tu ah ouais, quand tu... les... ah ouais, moi, quand tu et fais et les calculs... Hein, c'est ce pas les Allemands Ter Timo Werner. Hein. On parle de ouais, Lothar si on parle des mecs Thomas. Voilà, moi, je parle, voilà. je parle
2: des vrais Allemands, tu, tu sais. Tu voilà,
1: pas les, les bolosses années, de maintenant, là.
2: Le, 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 les les <rire> maillots à l'ancienne avec les... Tu vois Mais pour moi, c'est ça. Le Broad James, c'est ce qu'il ce qu ce qu incarne pour moi, c'est ce côté euh, « j'ai pas le temps ». Et en vrai, c'est un business. En vrai, lui, dans sa tête, il pense comme, comme un business... Si je m'écroule là, on va, on, va, on va tellement me terminer, on va tellement me, me, me taper sur la tête. Alors là, les gars, j'ai pas le temps. Même bah, s'il si faut que je fasse de, de, de l'extra, j'y oui. vais. Et je pense que c'est ça la différence. Et en plus, la différence, comme on a dit au début du podcast, c'est que la seconde unit du hit est quand même intéressante. Ah C'est-à-dire oui. que les gens qui rentrent sur le terrain, ils font le boulot. Alors que pour euh, Boston, en vrai, tu
1: as, la, passe première unit, as oh, la première
2: bon bon. unité, mais la seconde unit, elle est... Elle est, elle est moyenne, voire très faible.
1: Ouais, ouais mais je... même. La... Vas-y, Vlad, vas excuse-moi.
0: Bah, je, je vous rappelle quand même, dans la, dans la seconde unit, <rire> désolé, je vais être obligé d'être ironique, hein, mais dans la seconde unit de, de Boston, on a le fameux le Stopper de 2009, c'est-à-dire Michael Pietrus. <rire>
1: Ah ouais? Ah ouais? Mais non! C'est vrai que le band Boston, il est limite quand même. Ah, il est très limite.
0: Il est limite. Pietrus, Kion Dooling, Marquise Daniels. Un joueur que j'ai mis. Rayan O'Neill. T'es mes qui? Marquise Daniels.
1: Ouais, il est pas... Non, vraiment, que c'est Rasta, là ah, le mec... Non, c'est un mec de Dallas avec euh, Joshua, oui. ils sont venus en même temps, oui, oui, mmh, je m'en souviens très bien. Non, non, mais tu vois bien que... ouais, Tu sens que le, le, les Celtics sont quand même limités euh, oui. face, euh, mmh. face au banc du Heat, il y avait une vraie con concurrence, une vraie rivalité entre ces deux teams, on, on s'en souvient très bien, mais tu sens quand même que Boston tire ses dernières armes, et LeBron James va être extraordinaire lors de ce match-là, qui va clairement, pour moi, être un match de rupture entre mmh. euh, l'ancien LeBron, et le début, et, et, et un autre, une autre forme de lébron. Ah. Un autre lébron. Clairement, c'est ça.
0: En fait, ah. le truc, c'est que, pour revenir rapidement sur, sur la démonstration de, de Polo, euh, en, sur la saison 2010-2011, en fait, il avait vraiment ce côté vilain. Le, vraiment, le, le, ouais. oui, c'est le vilain. C'est le gars qui est détesté par la terre entière. Bien sûr. Mais... Euh, là la progression, enfin l'évolution qu'il a eue sur la saison 2000, 2011 2012 c'est qu'il avait toujours plus ou moins ce on va dire cette étiquette de, de ce, cette casquette de vilain même si elle s'est un petit peu atténuée avec le temps. Euh, mais à côté par contre il a vraiment développé sur cette année-là et ça s'est vu même sur plusieurs euh, sur plusieurs rencontres euh, pendant euh, pendant la saison où il a vraiment ouais. développé cet aspect de tueur.
1: Ouais, 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 ouais. complètement. Et,
0: et, et ça se résume parfaitement euh, sur ce match 6 euh, de finale de conférence face à Boston, où d'entrée, aucun sourire, parce qu'on connaît LeBron, il est toujours un peu à déconner, notamment à l'époque de Cleveland, c'était un rien. peu le clown, etc. Mais là, zéro sourire, euh, il, il a pas froncé une fois les sourcils, il était
1: là pour exécuter, il a exécuté. Ah oui, hein, complètement. Il va marquer 45 points des 98 points du hit. C'est-à-dire là on sait qu'elle choix, amigos, pas de souci. Euh, non, déjà, euh, Monsieur Bosch est absent, donc la série aurait été aussi différente, selon mm -hmm. moi, euh, par rapport à tout ça, euh, face à Garnett. Et tu et, et, et as Dwayne Wade qui ne marque, entre guillemets, que 17 points. C'est pour dire que là, il n'y a que les Bronzums qui est mis en avant. Il n'y oui. a que lui. Très Ouais, 6 sur 17. Bon, après, Boston défend bien. Hein. Franchement, oui, à cette époque, oh, c'était quand même compliqué. Arrive le match 7, en effet, où Boston va, va, va quand même faire allusion de jeu, c'est évident. Mais tu sens que physiquement ça commence à, à, à clairement peiner. Mais sur les trois premiers cartons, Boston va être présent, oui. Mais déjà dès le troisième, il y a déjà un écart avec 20, 27 à 20 pour, pour le hit. Et arrive le quatrième carton où là, le hit à trois points va être. Euh, ouf ça va être ouais, ça va être vraiment très, 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 très fort, notamment avec Shane Batié. On parlait justement de Shane Batié au début du podcast. Là, il va clairement répondre présent avec un 4 sur 9 à 3 points. C'est clairement là où on va voir aussi la puissance de la nuit à 3 points, si vous vous souvenez bien, les gars, euh, lors de ces rencontres-là. Et Chris Bosch, qui va faire une magnifique rentrée avec un 19 rebond. à 8 rebonds, ils battent les Celtics de Boston. Moi, j'ai un mot pour Polo. Franchement, les Celtics, il y a pas mal de mecs qu'on sait qui concernent notre époque Team Duncast on sait que c'était leur, leur, leur dernier combat. La, la dernière minute, elle est sur euh, YouTube. Il y a une vidéo sur YouTube où tu as Doc Rivers qui est au bord des larmes. Euh, tous les mecs applaudissent parce que bon, la série, elle est finie. Voilà, on sait que vous avez tous été éliminés. Tu as Kevin Garnett qui dit même pas, euh, qui dit même pas un mot, Qui, qui comment on appelle ça Il check Doc Rivers, il part, il s'en va. Il check pas les, le hit parce que d'habitude, quand la série est finie, tout le monde s'embrasse. Mm. Il est trop, trop blessé. Tout le monde est... Parce que c'est fini C'est sur surtout... Ah, c'est fini et
0: surtout, si je me rappelle bien, c'est pendant ce match où tu as ce fameux, on va dire, même de LeBron, où il se prend une faute par Garnett. Il y a Garnett qui va au devant de lui pour essayer de le trash talk, etc. Tu as LeBron qui tient le ballon en main, et il est là devant lui, il
1: fait Yeah! Ouais, il sourit, ouais! Ah, c'est vrai, il sourit, ouais, ouais, je m'en souviens de, ouais, ouais, comme Garnett tellement Et c'est là que tu
0: vois qu'il a pris, c'est là que mentalement, il a sauté le pop.
1: Ouais, 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 ouais. Complètement, complètement d'accord. Polo, un petit mot avant de clôturer cette série Non, mais,
2: tota non mais totalement, c'est vraiment ça. Je pense que c'était le dernier, le dernier bastion, le, le dernier, euh, euh, la dernière danse, comme on dit, euh, pour essayer de déstabiliser euh, euh, l'ennemi de toujours. Mais je pense que là, l'ennemi de toujours avait des cartouches plus grosses. Et surtout, ouais. euh, comme, comme, comme je viens de le dire, physiquement, on ne pouvait pas suivre. Et même là, oui. je pense que même si on avait gagné Derrière, on serait ramassé euh, un peu comme dans Slam Dunk. Tu gagnes le match contre, contre Sano, t'es oh super fort, Et derrière, tu te fais balayer quoi. Mais euh, sur Ouais, je pense que franchement, même si on avait gagné, on serait, on serait tombé derrière avec, avec toute l'énergie dépensée. Euh, pff, non. Parce que derrière, oh en fait, quand tu... Ouais, franchement, moi, fr... honnêtement, il faut être honnête. Franchement, même si on avait gagné sur ces septième match, derrière, t'as toute l'énergie que t'as donnée. Après, il faut trop mobiliser en vrai derrière, mmh, c'est ce que je veux ouais. dire. c'est, c'est pas juste euh, « ouais ». Euh, et je pense que dans ces cas-là, moi, je préfère euh, perdre que gagner, puis derrière, te, te manger une valise. Honnêtement, ça n'a aucun intérêt.
1: Ouais, mais bon, en tout cas, le hit arrive en finale NBA pour la deuxième fois consécutive. il gagne l'Est, mais fin définitivement à la concurrence des Celtics. Et ils affrontent une nouvelle équipe. Euh, qui est clairement mmh. l'équipe de l'avenir de, 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 de la NBA sur les années 2010. Je m'en souviens à l'époque au Valona, t'avais plein de mecs qui étaient là. Ouais, ok, ici, si, ok, ici, si, ok, ici, si, c'est bâtard, et se veut même pas à deux heures du matin pour regarder les matchs. <rire> <rire> ah, bah, les bordeurs, ça existe toujours, hein. T'inquiète pas, c'est un truc de <rire> ces mecs, comme ils me rendaient ouf, les mecs, ils regardaient même pas les matchs, c'est et ils sont... <rire>
2: <rire> <rire>
1: <rire> ah, hey, ça a toujours existé, Damas. Tu vois, sur des playgrounds,
2: des choses, des maillots, et tu leur donnes le ballon, ils savent pas jouer. Ça existe. Ils ne connaissent rien. Ils connaissent <rire> rien,
1: connaissent rien. Bon, en tout cas, ben, le... ils affrontent le Thunder d'Oklahoma City, deux Kevin durant, qui était ben, jeunes dans la Ligue, hein, bien entendu, on le 7 draft en 2007, déjà en finale NBA, après avoir sorti les Mavs 4-0, ils les ont gonflés, ils ont sorti les Lakers de Los Angeles qui était victorieux en 2010, on s'en souvient très bien, 4 victoires à 1, en fait, il n'y avait pas photo avec un Russell Westbrook qui était stratosphérique, mmh. celui qu'on voit maintenant, n'oubliez hein, pas. Hein. Et mmh. puis, une victoire en finale de conférence, ça perd de son Antonio, ouais. à une vraie confrontation qui va avoir lieu plusieurs fois au cours des années 2010, victoire, 4 victoires à 2, on se dit, hein est-ce que Kevin Durant peut battre Bron James, Vlad
0: bah, avec le, avec tout le contexte, notamment des séries en, en tout cas de la, du parcours en play-off d'Oklahoma et euh, et celle, euh, enfin et le chemin parcouru par euh, Miami, euh, notamment sur les deux dernières séries, euh, bah pour beaucoup c'était Oklahoma et notamment la force de frappe du trio Westbrook, Harden et euh, et Durant qui était limite favorite. Hein. Donc. Euh, ah ouais. Ah oui, non, le, le, le hit n'était pas du tout favori à ce, à ce moment-là. Je me rappelle très bien encore des débats euh, qu'il pouvait y avoir sur les différentes chaînes américaines. Ils voyaient quasiment tous euh, Kevin Durant euh, prendre son premier
1: titre. Hein. Ils sont filés, ces mecs.
2: ils ne sont pas filés. Ils il partent du principe que c'est la force offensive. Mais le problème, c'est qu'au niveau de l'analyse, il n'y a pas que la force offensive, il y a aussi comment tu défends. Et c'est vrai que si tu si tu te bases que sur la force offensive... Bah, tu vois des jeunes loups comme Kevin Durant, Westbrook, Garden, tu dis, bah, ils vont rouler. Mais le match, c'est des possessions hein, de, 24, de 25 sec 24 secondes. Et euh, bah, si tu gères mieux que, que ton adversaire, même si tu as toute la force offensive que tu veux, si tu défends bien derrière, c'est toi qui marques des points. Mmh. Donc... Euh... Je, mais bon,
0: je, vous, je vous ressortirai j'essaierai je, de retrouver les, euh, les vidéos sur, euh, sur Youtube il doit très, très certainement y en avoir euh, notamment oui sur First Take où je me rappelle donc tu avais euh, les fameux Stephen Smith bon bien sûr hein, Skip Bayless le premier hater euh, le de, de LeBron en titre ouais, euh, bah, il... mais <rire> ils tous, justement ils faisaient tous leurs leur prévisions euh, leur prévision des finales euh, si je me rappelle bien je crois qu'ils disent quasiment tous que genre euh, Oklahoma va gagner genre 4-2
1: sont complètement fêlés et enfin, pour ma part ça, ça me paraît vraiment euh, ubuesque de pouvoir penser comme ça surtout que ça va ça va clairement se démontrer la différence bon après il y a la première il y a le premier match à domicile euh, du Thunder qui l'emporte 105 à 94 pas de souci en fait, solide. Non une victoire très solide mais ce qui me dérange par rapport à à, à, à bah c'est le manque de variété offensive qui va clairement se retrouver voilà. Se mettre en évidence au cours de cette finale. Et quand tu sais que le hit défend très bien, ils ont une couverture, le hit, sur la ligne à trois points. Ils ont, franchement, c'est, une véritable école. Je, je conseille à pas mal de personnes qui sont adeptes de ce domaine-là, bien que ça puisse se raréfier aujourd'hui, à pouvoir observer non, ça.
2: Ça existe toujours, Adama. C'est juste qu'on le met moins en avant.
1: C'est tout. Oui, tout. voilà. Exactement. Merci. Merci, Polo. Mais parce que, <rire> mais le hit défend trop bien. Oui. Le hit, il y a des séquences défensives sérieux, tu respires pas. Tu ne respires pas, tu es des Norris Cole, tu as Chalmers aussi qui a un step-up. Dwayne Wade, on le sait très bien, c'est d'ailleurs le meilleur contreur des playoffs, je crois, euh, du côté du hit, c'est lui qui a les meilleures stats en contre. On sait qu'il est contre très bien. Donc tu as, as, as tous les éléments réunis et surtout tu as, as Chris Bosch qui est enfin en bonne santé. Ça oui. l'a beaucoup manqué face aux Celtics et face aux Pacers, comme vous l'avez dit. Donc tu as, as tous ces éléments-là. Tu dis ben, que bon ben, clairement le hit va pouvoir être présent. bon les gars, il y a pas photo en fait sur le, sur la série qu'on voulait regarder.
0: Bah t'as, en fait bon la série bon certes le le Thunder gagne le premier match, ensuite Miami gagne le second après euh, prolongation notamment avec un gros LeBron James qui est quand même bien clutch en fin de rencontre. Euh, mais après le reste bon bah c'est Miami qui euh, qui déroule. Il y a juste euh, si je me rappelle bien, je crois que c'est juste Russell Lewis au match 4 ouais où ouais. il met quoi 45 points je crois, un truc du genre. Il fait
1: oui oui mais 43 points, 43 il points. Fait... Il fait n'importe quoi Bon, vas-y, Polo, parle, parce qu'après, je en vais encore...
2: Non, de... mais non, mais après, le problème de Westbrook, c'est toujours le même. On en parle avec, avec Vlad depuis des années. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a de l'or dans les mains, mais s'il branchait un peu son cerveau, ça serait encore... Ça serait pire Ça serait vraiment démoniaque Ça serait un peu comme, euh, comme en ce moment avec euh, Don't teach S'il avait juste cette, cette intelligence de jeu, de lecture, de voir les choses, mais pff, il serait tellement loin mais le problème, c'est qu'il a toujours joué comme ça et que ça entre guillemets, j'ai pas envie de dire ça, mais ça lui a plutôt réussi parce que il a réussi dans sa carrière. Si on parle de,
1: oh, de complètement, de, euh, oui. si on
2: parle de, de richesse, si on parle de même au niveau sportif, c'est quelqu'un qui est respecté. Mmh. Mais je pense que, que il aurait pu obtenir d'autres, d'autres récompenses, d'autres satisfactions s'il avait juste euh, au niveau de la lecture de jeu au niveau de la compréhension du jeu fait un effort supplémentaire mais peut-être un effort supplémentaire qui était peut-être trop élevé pour lui je ne sais pas je, je ne suis pas dans son corps je ne suis pas dans son esprit je ne suis pas dans son cerveau mais juste ce petit effort qui fait la bascule mais, mais... Bon, bah... bon
0: après sur la série c'est pas forcément Russell Westbrook à qui j'aurais non des pas forcément à Exactement. Euh, parce que d'ailleurs un à qui ça va coûter
1: sa place hein, cette finale c'est James Harden hein. Oui, complètement. Il passe oui. complètement à côté de sa finale. Ouais, ouais, il passe à côté de sa finale. Le match 4 de.
0: Maladresse. Sixième de l'année, plus... hein, au
1: passage. Oui, bah bon, ça, c'est tout à fait mérité, mais il passe oui. clairement à côté. Il fait du 2 sur 10 sur deux matchs consécutifs, match 3, match 4. C'est trop, trop bas. On sait qu'offensivement, James Harden a un point considérable sur euh, bah, la situation offensive du Thunder. Et quand tu te permets d'avoir des stats comme celle-ci, mm. bah, ça ne peut pas le faire. Il n'y a que le match 3 où il va faire 21 points. Euh, 7 sur 11 shoot au shoot, bah, là, ok, tu vois, c'est plutôt au match 2, pardon, où ça va être assez intéressant sur une défaite. Mais le match 4, Russell Westbrook fait une faute absolument débile. Je ne sais plus sur qui, je crois que c'est Lebron tout court, euh, et qui va coûter 3 bah, lancers francs de suite, frère. Il fait n'importe, mais une faute, en oui. plus à la tête. En plus, il qui Kevin Durant, en plus, en ce moment. Il le filme, frère. Eh, hey, l'image, on l'a, gros. On l'a. Le Thunder, ils avaient l'occasion de venir à égalité. Deux victoires partout. Et ce boloss de Russell Westbrook se permet de faire une faute, mais un manque d'intelligence criant. Je ne comprends pas, mais émotionnellement, il a besoin de nous écouter, ce mec.
2: Non, non, mais ce n'est pas... pas, hey, pas un, hey, le, comme je disais, le problème, c'est qu'il y a plein de matchs. Hein. Moi, j'ai retrouvé des cassettes chez mes parents où tu vois que Kevin Durant, il a envie d'insulter Westbrook. Mais ouais, C'est-à-dire qu'il est là, et il sait que c'est filmé, et il se retient. Mais il y a des... moi, je me rappelle, il y a des matchs sur la fin où il a carrément... Il a... Enfin, il a lâché les chevaux, il a dit « Vas-y, mais... <rire> »« Vas-y, tu fais n'importe quoi
1: !» mais,
2: mais en vrai... Que, en vrai, qu'est-ce que toi, tu peux faire En fait, c'est comme si tu, demandes, tu donnes un conseil à quelqu'un et qu'il ne t'écoute pas. Tu peux dire, man, fais ça, ça, ça sera bon pour toi. Mais s'il si a décidé de continuer à jouer comme ça, à faire des trucs comme ça, qu'est-ce que tu peux faire si lui, n'a pas décidé de changer Tu ne peux rien faire. Tu peux juste te dire, man, je t'avais dit.
1: Man, je t'avais dit et ça, va coûter, <rire> et, ça va coûter, et ça va coûter. Et ça va coûter une énième défaite du côté du Thunder, notamment lors du match 5-121-106. Premier titre de LeBron James, de l'ère des True Amigos. Oui. Le deuxième pour Dwayne Wade. Le premier pour Chris Bosch. La, donc euh, l'air mis en place par le trailer commence à porter ses fruits avec ce prometti de cette saison 2011-2012 Lebron James va finir le match avec 5 d'ailleurs en triple double je crois 26 points 11 rebonds 13 passes et c'est mérité hein
2: ah oh bah oui il bon, y a rien à il était temps le, vrai, le
1: système, putain j'aime pas regarder la finale après,
2: hein. ap après, après il faut qu'on faut, 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 précise aussi, il y a aussi le manque d'expérience c'est à dire qu'en face oui, c'était ouais, des jeux ouais. c'était des gens qui connaissaient, qui connaissaient pas il faut pas oublier une chose hein, les Lebron et compagnie compagnies ils sont déjà allés en finale donc ouais. en vrai même s'ils si, même les ont perdus tu sais l'ambiance tu connais comment ça va se passer c'est pas comme les gens qui découvrent un peu comme ils rentrent dans un nouveau magasin avec des nouveaux trucs, ah oh, c'est comment c'est génial ici, c'est cool, ils Merci. connaissent il rentre dans la boutique, bon, on va, passe pas d'abord à la caisse, on va aller là-bas, on va voir quel bail, c'est on va comme payer. Euh,
0: c'est comme, comme quand tu vas chez le coiffeur et le coiffeur il dit, bon, comme d'habitude, tu fais oui.
2: Exactement, c'est <rire> <exactement ça. rire> Mais c'est ça.
0: Non, mais bah, après oui, ça, ça plantait quand même un petit peu le, le décor pour Oklahoma et de toute façon, oui, au oh, vu... Euh, bah, en fait, c'était un peu le syndrome, on va dire, de Cleveland aussi en 2007. Alors le parcours n'est clairement pas le même, hein, attention. Non, 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 d'accord. Mais c'était euh, voilà la première avec un effectif jeune. Donc tu te dis, bah pour les années, à, pour les années à suivre, voilà. Euh, maintenant ils ont ouvert la porte. Euh, maintenant ils vont, ils vont y rentrer quasiment, euh, quasiment tous les ans. Bon, après il euh, y aura malheureusement, un... enfin le, le futur sera sera autre. Mais euh, oui, c'était clairement de, de bon augure pour, euh, pour le Thunder.
1: De bon augure pour le Thunder, mais d'abord, c'est le hit de Miami qui est célébré. On connaît les différents heures qu'il y a eu au travers de cet effectif de l'ère des True Amigos. Ce premier titre sera très important, notamment. Je pense que ça va plus apporter un soulagement à, aux true Amigos, plutôt même que la réjouissance. Parce que les Bron James, il rentrait dans sa neuvième année dans la Ligue. Ça fait quand même beaucoup. Il a gagné son titre à 9 ans. D'autres dans la Ligue, au contraire de certains, ils gagnent plutôt, d'autres à cette année comme Michael Jordan, comme Shaquille O'Neal aussi d'ailleurs, hein, en 2000, on se souvient très bien. Donc là, les Brown James rentrent dans la cour des grands accompagnés de Dwayne Wade, son pote, de Chris Bosch, le porteur d'eau, pardon, euh, le le de, de... <rire> Oh, le gamin, <rire> gamin. <rire> Oh, t'es mauvais Ouais, mais c'était bienvenu, c'était <rire> voilà, bienvenu non, mais mais il a porté trop de, trop de packs derrière le ref. Il a trop souffert. Il a trop souffert. En tout cas, moi, je l'ai souffert. Moi, 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 j'ai, moi, j'ai beaucoup souffert parce que ce hit était trop fort. mais était trop fort. Il gagnait quand il voulait, vraiment. Et ça va clairement se démontrer sur la suite de la ligue, bien que, euh, Je sais pas si, messieurs, on fera la saison 2013, hein, mais moi j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à la finale de conférence Pacers Hit parce que c'était une dinguerie au niveau des arbitres. Ah, de peut-être
0: qu'on reviendra euh, peut-être en live ou un truc du genre.
1: Ah, bah, pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Faire un, un procès des Clippers. Euh, non, pardon, du Hit. <rire> <rire> ouais, <mais> les Clippers, <rire> ils méritent. <rire> hein. <rire> ouais, T'en as sous la pédale. <rire> ouais, beaucoup. Ouais. Tu me donnes caste, on est là. Hein. On a beaucoup de choses à dire, les gars. Euh, même, si, euh...
0: même si c'est la dernière saison, on est toujours là. Hein
1: ah oui il oui, y a beaucoup de choses à balancer putain parce que là franchement c'est il y a beaucoup de salauds que je dois finir là bon messieurs <rire> on arrive va à la fin Zorro, okay. va Zorro <rire> on va t'appeler oh, Zoro oh, oh. bientôt juste une question hé eh, Vlad bon le Brad James ouais. a gagné t'étais pas comme au delà de la joie et tout mm. donne nous ton ressenti c'est pour toi là
0: ah soulagement enfin enfin il a, il a débloqué le succès putain
1: <rire> dans les jeux vidéo, vous avez exactement le voilà. ouais. Un niveau que tu n'arrives pas à atteindre depuis des années, ouais. tu vois pas Et <rire> Et là, là, il, il a dans le combat.
2: A là, il est dans le combat deux mecs en même temps, là, en gros match.
0: Et là, il a passé 4 séries complètes. il a passé le conseil des 4 dans Pokémon.
1: Ouais, pile, pile, pile. Ah, tu m'as régalé, c'est bon, je vais jouer ce soir. En plus, j'ai un petit truc ici, c'est bon, je vais jouer. <rire>